0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。我们今天开始重新讲初唐才子的绝笔。千古第一骈文《滕王阁序》这篇古文，我们在半年前讲过，当时大家听了之后反响都很热烈，我自己也很激动，其实哈。然后我们顺势也把另外两篇经典的古文《岳阳楼记》和《兰亭集序》又完整的学习了一遍，之后还成功的举办了古文三绝的分享活动，因为有一些朋友是。之后才进的阅读屋，所以他们没有听过《滕王阁序》，但是老是听我们在提，所以也希望能够有时间重新安排一下。所以我就想，那就安排在我们大部分朋友放假的七月份吧。呃、原来以为只是针对新朋友哈，没想到居然有十几位老朋友也希望能够重新听一遍，说再过一把瘾。其实有点压力的，当然也很开心。看来我讲课暂时没有让大家听腻哈，但是压力在哪里呢？因为。这是你们听的第二遍，我就怕你们第二遍一听，然后听腻了。<笑>希望不会这样子。好，那我们开始讲，为什么一开始会选择讲《滕王阁序》呢？我还是要把这个缘由在这里重复一遍。之所以会讲《滕王阁序》，是因为我们今天也在座的，我们华谊合唱团的团长，我很敬重的长辈李慧琼老师的要求。当时呢，呃，正好是要到年底。他的女儿温馨慧同学要和另外一位小提琴演奏家侯佳老师要一起合作一首曲子，一首钢琴和小提琴的合奏曲《渔舟唱晚》，所以他就想能有机会能够让女儿能够具体的了解一下这首《渔舟唱晚》的出处和背后的一些故事，这样便于对演奏的作品有一个更深的。理解在弹奏钢琴的时候，能够更好的表现出这个作品的内涵。李老师很是用心良苦，想的很周到。《渔舟唱晚》这首乐曲，它其实一开始是一支古筝独奏曲。《渔舟唱晚》这四个字是出自唐代诗人王勃在《滕王阁序》里面的诗句。渔舟唱晚，响穷盆里之滨；雁阵惊寒，声断衡阳之浦。这当中的“渔舟唱晚”这四个字，这句诗是非常形象的表现了江南水乡在夕阳西下的时候，在这个傍晚的美好的景色当中，渔舟归航，江面歌声四起的一幅很动人的画面。历代的文人们都说，从王勃写了《滕王阁序》，他用“渔舟唱晚”这四个字来描写渔人的风情之后，到目前为止都没有胜过这四个字的描写。比如，我们在后来学过范仲淹的《岳阳楼记》，他也提到渔人。在江面上唱歌互答，但是他用的这四个字是“渔歌互答”。那到底是渔舟唱晚更好，还是渔歌互答更好？我想，我们每个人心里都会有自己的一个评判。渔舟唱晚是一支古筝，目前是四级的考级的曲目，也是比较短小的一支古筝曲，大概四分多钟，非常的经典，非常的优美。整首乐曲也是很富有诗情画意的。因为时间的关系呢，今天我们不可能听全，那我们在这里呢，先听个一两分钟，我们来感受一下这一支古筝曲是怎样的、嗯。好，我们就先听短短的一分半钟的时间，大家是不是觉得这首曲子特别熟悉？其实为什么我们很熟悉，特别是对于年长的朋友们更熟悉？后面也还有一个原因，我到时候会再告诉大家为什么比别的古筝曲更为国人所了解、所熟悉。关于这首《渔舟唱晚》，它这首乐曲曲调。的由来是怎么样的？它的题目的“渔舟唱晚”这四个字是来自于《滕王阁序》，那他这个调子是从哪里来的呢？其实到现在为止仍然是众说纷纭，没有一个定论。有两种说法，一种呢认为这是三十年代中期的时候，由古筝家楼树华他根据明代、清代的古曲《归去》来进行改编的。另外有一种说法呢是说。是山东的古筝家金卓南，他早年的时候把他自己家乡山东的一些民间传统的曲目，双板、三环套日和流水击石这些乐曲放在一起改编而成的。那金卓南是谁呢？他还有个名字叫金奎生，是秋浦居士，他是清末的一名秀才，他是一位古筝演奏家。不管到底是。由谁改编？由谁写的这首古筝曲是二十世纪三十年代以来在中国流传最广、影响最大的一首古筝独奏曲，也是受中外音乐界公认的一首很有名的古筝曲。后来呢，就由这个古筝曲又改编为高胡的曲目、古筝二重奏、小提琴独奏以及。长笛的独奏，还有小提琴和钢琴的合作。小提琴曲的《渔舟唱晚》是由谁写的呢？它是由建国以后著名的音乐家李国权先生改编创作的。他一改编以后，这首小提琴曲也就在全世界范围内得以广泛的流传。我们现在都很熟悉的、耳熟能详的小提琴演奏家，像吕思清。剩中国于立拿这些报得出名字的中国的小提琴演奏家都曾经在台上表演过这首曲子。然后到了1984年，这首曲子又改编成电子琴曲，中央电视台就节选了它当中的一分多钟的时间，作为天气预报的背景音乐，用了三十多年没有变。所以，为什么我们国人年长一点的朋友对这首曲子，特别是那个片段，特别特别熟悉？是因为它也许是全世界所有电视栏目当中到目前为止播放时间最长的背景音乐，用了三十多年。所以我们一听就觉得，哎，我好像哪里听过。今天呢，我也给大家分享一下小提琴家。侯佳老师和李老师的女儿温新慧同学，他们的小提琴和钢琴的合奏《渔舟唱晚》，那同样也是因为时间的关系，我只是选了很短一两分钟的时间啊，我们来欣赏一下。这首曲子很优美哈、啊，两位也是演奏的非常的用心用情，我呢也非常有幸的亲耳聆听到他们的合奏。既然这首渔舟唱晚是因为《滕王阁序》当中的一句话而起名的，那我们就正好来借此机会来了解一下，来学习一下这篇著名的旷世之作《滕王阁序》。它其实除了渔舟唱晚这四个字，这个词出自《滕王阁序》当中。他另外有一句话更加有名，我们大家都很熟悉：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”之前我把这篇文章的全文已经发给大家我想我们在半年前第一次讲《滕王阁序》的时候，大家刚拿到这篇文章的时候。我相信有很多的朋友看了之后是，其实心里面还是打鼓的，因为那么大的一个篇幅， 7 7 3个字，而且里面有很多生僻的字眼，有很多我们现在不太用的词句，内心可能对这篇骈文是很拒绝的，和我们之前在阅读课上讲的一些短诗短词那些风格是完全不一样的。而且记得当时也有一位朋友说，他说啊，好啊，我们讲古文，我把我小孩叫来一起听。他的小孩也是在美国出生长大的，他说他在中文学校学过一点中文。然后我当时就说，我说如果他之前没有接触过古诗词，那确实是不着急，因为对于小孩子来说，一下子来那么一大篇很难懂的那么一个门料的话，可能会太沉太重，特别是对古文没有怎么接触的人。我担心小孩子一上来就接触《滕王阁序》，从此会对中国的古文心里面会有一个阴影啊！因为本来汉字就很难学、很难写，这一大篇我就怕把小孩子给吓坏。了。但是今天既然有很多已经听过一遍《滕王阁序》讲解的老朋友，要求再重新来听第二遍。那我相信你们应该是在学完了第一遍以后，对这篇文章的风采是非常的认可。这确实是一篇非常值得好好的一字一句去读懂、去理解、去吃透的骈文，因为这个是骈文当中的经典。在这篇文章里面，它的典故运用到了极致。毫不夸张地说，如果我们真的很深度地了解了、熟悉了、吃透了这773个字的《滕王阁序》，那么我们对于天文、对于地理、对于历史、对于文学这些知识都会有一个很大的提升。在座的应该有好多位朋友已经通篇念过一遍《滕王阁序》啊，我想大家应该有感觉，它其中真的每一句都是宝。虽然很多朋友今天是来听第二遍，但是温故而知新。我想在第二遍学习结束以后，大家对于骈文的理解，对于古诗词的理解，还会有一个更大的一个飞跃才完成。讲《滕王阁序》是一种很好的享受，我希望我们学《滕王阁序》也是一种很好的享受。